0: En punto, ya a las 14 horas en Aguascalientes, capital. Estamos al lunes 15 de febrero del 2020. Soy Lucero Álvarez. Usted me escucha en la Mexicana 91.3 de FM. Y ahora también ya me puede ver en la señal de Star TV, canal 149. Infolínea Vespertino es lo que estamos iniciando en este momento. El espacio más escuchado en su segmento, el espacio de mayor audiencia, el número uno a través de la confianza que usted nos ha depositado todos los días. lo invito a que se quede, hoy tenemos programa especial, hoy tendremos una cobertura completa de lo acontecido el día de ayer. Así que no le cambie, ya comenzamos. domingo se registró el día por los hechos, el día más violento en la historia de Aguascalientes, superando por muchísimo lo que se hubiese registrado el pasado jueves negro. Aguascalientes en menos de 24 horas se consumaron seis ejecuciones y hay una. Que posiblemente se podría sumar a la lista para hablar de siete ejecuciones en menos de 24 horas. Es por esto que Aguascalientes ya ha registrado no solamente el más violento de este año, sino el más violento en toda la historia de Aguascalientes. Y es por eso que hoy tendremos un programa especial, daremos una cobertura completa, total, desde las diferentes ópticas, escucharemos diferentes posicionamientos a raíz de lo que acaba de ocurrir. Porque es importante que usted conozca los efectos, pero también las consecuencias de la inseguridad, que esto provoca inestabilidad social, que esto provoca desempleo, el impacto económico que esto también va a generar para los empresarios, los microempresarios, las grandes empresas que se encuentran localizadas aquí. Y lo que hoy le puedo adelantar es que dentro de las reacciones más trascendentes en esta tarde, hablaremos en una de ellas... Sobre lo que ha dicho el gobernador El gobernador ya habló sobre los acontecimientos del día de ayer Y tristemente minimizó los hechos Tan minimizó que dice que Aguascalientes es de los estados más seguros que existen en el país Que Aguascalientes es casi como un oasis Por lo tranquilo que es, aunque haya seis ejecuciones en menos de 24 horas Lo sigue considerando un estado seguro y con eso sería bueno que la ciudadanía comience a opinar 1225770 y que nos dé su punto de vista, Aguascalientes es un estado seguro? Desde su percepción, usted cree que el estado donde vive es un estado seguro o cree que ya se salió de las manos el tema de la seguridad en Aguascalientes? 1225770 es el WhatsApp de la mexicana porque además mientras el gobernador opina esto el Partido Acción Nacional dice que el culpable es López Obrador, que si hay ejecuciones en Aguascalientes es López Obrador, que si hay robos en Aguascalientes es López Obrador, que si hay asaltos a mano armada en la vía pública, el causante de todo esto es el gobierno federal. La cuarta transformación, el presidente López Obrador. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del Estado? ¿De los municipios de Aguascalientes? o del gobierno federal como hoy lo está responsabilizando el Partido Acción Nacional. Vamos a retomar primero algo que dijo a propósito el presidente López Obrador. López Obrador se ha pronunciado sobre el tema de la inseguridad y está reconociendo graves problemas en cuanto a las ejecuciones, en cuanto a los homicidios, que sí han ocurrido en prácticamente todo el territorio nacional, pero Aguascalientes no se está salvando de esta, de esta terrible situación.
1: En el caso de homicidios, yo les diría que de las 32 entidades, eh, hay 10 en donde tenemos el porcentaje mayor y se están atendiendo y hemos podido avanzar en... En algunas de esas 10 donde es evidente que hemos logrado disminución y en otras eh, ha sido más complejo ha sido más difícil es el caso de Guanajuato donde el principal problema que tenemos son homicidios a veces Guanajuato nos representa hasta el 15% de los homicidios diarios en el país
0: el presidente López Obrador respecto al tema de homicidios en el país, si usted a lo mejor durante el fin de semana es de las personas que se aleja de la noticia que no está pendiente de sus redes sociales que por alguna razón extraordinaria desconoce por qué nos estamos refiriendo de manera puntual y por qué estamos haciendo un programa especial en materia de seguridad y por qué le damos una cobertura a todo este tema. Bueno, César Rojo nos va a hacer una recapitulación de los hechos. Ayer se registró el día más violento en la historia de Aguascalientes, seis ejecuciones en menos de 24 horas, César. Y yo creo que también en los años que llevas cubriendo la fuente policíaca, César, no sé si, si tengas el recuerdo de algún hecho similar a lo que ocurrió el día de ayer. ¿Qué tal
2: eh, Lucero? Muy buenas tardes, pues no, fíjate que haciendo un recuento eh, de los días más violentos, el año pasado hubo tres ejecuciones en un domicilio, por ejemplo, en el municipio de San Francisco de los Romo, igual un picadero, y ya, el jueves negro que se cumplió el pasado sábado, 13 años, cuatro ejecutados, y hasta el momento son los eventos digamos recientes, con más muertos aquí en Aguascalientes, obviamente, no dejando de lado intentos de ejecución, que hubo uno, que una persona uh -huh. que todavía están eh, entre la vida y la muerte, que se le podíamos agregar en cualquier momento, no podían ser, podían ser siete, la amenaza hacia elementos de la policía municipal. Así es. Eh, pienso que el día de ayer y hoy por la madrugada aquí en Aguascalientes, nunca en la historia se había registrado algo de esta manera, de esta magnitud.
0: Y que además, César, hay un componente adicional, creo que también nunca. Habíamos tenido una reacción tan inmediata considerando que hace apenas un par de días aquí tú nos denunciabas la aparición de narcomantas y en esas narcomantas se exhibía diferentes nombres quienes pertenecían a corporaciones policíacas o personas en lo individual que se relacionaban con grupos de la delincuencia organizada. Pero apenas si lo acabas de mencionar jueves, hace un par de días, el jueves fue cuando damos a conocer Fíjate nada más y el domingo ya hubo la reacción para hacer una depuración por completo. ¿eh? Así es
2: y falta lo lo decíamos en la mañana la respuesta del cártel Jalisco Nueva Generación que en este caso pues es el que fue el ataque directo Así es, por afectados. parte del
0: cártel de Sinaloa. Adelante César, vamos a hacer esta este recuento de los daños, lo que ocurrió el día de ayer, seis ejecuciones, uno más podría consumarse, pero finalmente se registró el intento, intentaron asesinar a esta persona, se encuentra muy grave, pero podríamos considerar prácticamente con esta persona que aún se encuentra hospitalizada, hablamos de seis consumados y uno más que posiblemente se pueda eh, sumar a la lista César.
2: Así es, rápidamente. Fíjate, jornada de terror la que se vio aquí en Aguascalientes. En menos de 24 horas, seis personas fueron ejecutadas y un intento más. Esto ocurrió en el cuarto centenario. En uno de los casos, una niña de 10 años presenció cómo sus padres eran ejecutados. Incluso la pusieron a leer un narcomensaje. Pero bueno, la primera de ellos se registró cerca de las 9 de la mañana de este domingo, cuando los servicios de emergencia reportaron que en la carretera número 13, en la comunidad del Hotelito, al oriente de la ciudad, se encontró una persona. Personas sin vida y con huellas de violencia. Al llegar, policías confirmaron el hallazgo. Se trataba de un hombre que estaba boca arriba, con una impresionante lesión en el cuello. Además de un arco mensaje clavado en el pecho, al ser revisado, confirmaron que este hombre ya tenía varias horas de haber fallecido. Ese sujeto no ha identificado, de 20 a 25 años de edad. Fue levantado durante la madrugada del domingo y tirado a un costado de la carretera. Del mensaje textualmente se, de, se decía lo siguiente: Esto le va a pasar a los chapulines que no se quieran alinear al Cártel Jalisco Nueva generación y a todos los que siguen apoyando al 30 y al 7 que dicen ser de Sinaloa cártel de Sinaloa hasta el momento ejecutado no ha sido identificado en respuesta ya posteriormente al cártel Jalisco no, nueva generación no se hizo esperar esto fue a las 9 de la mañana a las 11.30 de la noche en la calle Andalucía y España en la colonia españa un sujeto identificado como Roberto Alejandro Torres Reyes de 23 años el Robetillo fue atacado con armas largas por sicarios encapuchados y que viajaban en camionetas negras a pesar del operativo no fueron detenidos el ejecutado relacionado con los pachecos tiradores de droga y a quienes habían amenazado en esta narcomanta instalada el pasado jueves aquí en aguascalientes ya a la medianoche eh, de este lunes eh, en la calle Pedro paraga 209 casi esquina con fundadores en el cuarto centenario sicarios encapuchados valieron a la puerta de su casa a Fernando Montañez Roque de 33 años quien recibió tres impactos de un arma a 9 milímetros agonizando fue llevado al hospital donde actualmente. Actualmente se debate entre la vida y la muerte. A pesar del operativo, los sicarios tampoco fueron detenidos. Y nos pasamos ahora a la ejecución número 5, porque fue triple. A las 12.30 de la madrugada, los mismos sicarios llegaron a la calle puerto, dos bocas, casi esquina con puerto ensenada, en Villas del Puertecito. Sicarios irrumpieron en un picadero y ejecutaron a dos hombres y a una mujer. De manera impactante, a las víctimas las hincaron, mientras que a una niña de 10 años la pusieron a leer el narcomensaje, para después ejecutarlos con balazos en la cabeza, todo frente a la niña. La pequeña, pues al ver esta impactante seña, salió corriendo de la casa y gritando que habían matado a sus papás. Los sicarios escaparon sin que fueran detenidos. Las víctimas fueron identificadas como si el de 25 a 30 años de edad, Jesús alias el Cholo Buchón e Hilda Vanessa Lara Esparza de 25 años, que es la primera mujer ejecutada en este año 2020, alias La Habane. Es la mamá de la niña de 10 años. En cuanto a los hijos, ya de las víctimas se encuentran al en cuidado de la abuelita. Aparentemente era una bebé y esta niña de 10 años que fue la que sin duda pues quedó traumada. En el comensaje decía textualmente lo siguiente. Este pendejo se creyó de, de las eh, hinchas eh, mantas de Jalisco. Pero la plaza tiene dueño, cabrones. Y se respeta desde Tijuana hasta Aguascalientes. Y así van a terminar todos los que se dicen ser de la nueva y son los del comandante Juan Muro del Ministerial César y su pinche grupo de maricones el MP Rodolfo Cermeño va a mamar culeros ¿quieren ser maña? vamos recio, cabrones ya agarraron billete, ahora se chingan atentamente el 30 del Cártel de Sinaloa y Cárteles Unidos. La última ejecución pasada a las 2 de la mañana en la calle 24 de diciembre en el exegido jocaliente Un hombre fue atacado a balazos por sicarios, encapuchados y vestidos de negro a las puertas de su casa. Grave fue llevado al hospital Tercer Milenio, donde horas después murió a causa de las graves lesiones. Hasta el momento, la víctima no se ha identificada, en cuanto a los responsables, de igual manera, no fueron eh, detenidos. En este caso, estamos hablando ya en este en este momento de eh, nueve ejecuciones, nueve ejecuciones en total. En lo que va del año.
0: Nueve, de nueve. las cuales seis se consumaron en un solo día.
2: Exactamente, so, solamente en este, en, en, en el día de ayer fueron, bueno, entre el domingo y el día de hoy, fueron seis, sumando ya nueve. La primera eh, fue eh, una persona que, que ya fue ejecutada este, en la zona norte de la ciudad, posteriormente dos ejecutados en la Colonia La Soledad. Entonces, pues así. Y estos. Y o estos. sea, es
0: decir, en mes y medio que que llevamos hasta este momento se verían registrados solamente tres ejecuciones en mes y medio, para que usted pueda más o menos dimensionar lo que estamos publicando en un día se registraron seis mientras en mes y medio llevamos solamente tres, o sea, increíble Se hay varios datos que sobresalen de toda esta información que nos compartes primero, me llama la atención el perfil de las personas que fueron ejecutadas el día de ayer prácticamente todos son Muchachitos, o sea, sí. entre 20 y el mayor es de 33, pero el de 33, digamos que es el que se queda todavía en intento. Pero de 20 a 30 años de edad son las personas sí. que ya andan involucradas en el crimen organizado. ¿sí? Así, ¿sí? entre
3: más
2: jóvenes eh, están entrando a la delincuencia organizada y la delincuencia organizada sea, no se la está perdonando, ¿eh? o sea, los está ejecutando. Y pues esto nos habla de ya el mercado. De, del narco, ¿no? O sea, ya utilizan a personas muy jóvenes porque son la mayoría de los ejecutados o todos los ejecutados son tiradores. O sea, todos son tiradores, mini narcos. Eh, la familia eh, que fue ejecutada ya eh, en la zona de Villas del Portecito, pues era un picadero además. Eh, vendían droga y la consumían y lo hacían frente a sus hijos. Que finalmente el desenlace que tuvieron, ¿no? Esta pobre niña ya prácticamente la cambiaron la vida.
0: Y que sabes que César también, dentro de los elementos que me llama la atención, una mujer dentro de todo esto, y no... Y esto me da a pensar, entonces, César, que también la incursión de las mujeres en el crimen organizado, en ser distribuidoras de narcóticos, también cada vez se ve más la presencia de las mujeres en este tipo de actividades ilícitas.
2: Exactamente. Digo, es la primera eje ejecución en contra de una mujer, pero pues ya eh, la misma él en España, la güera Pachico ya fue ejecutada, o sea, también los, eh, antes había, digamos, un, un, un código, ¿no?, eh, para no ejecutar a mujeres y ahora pues ya lo están haciendo las mujeres. y además
0: qué saña hacerlo en frente de tus hijos César, sí. yo me preguntaba bueno, no existió un reporte previo en el DIF estatal donde dijeran o deja tú en el DIF, previo a esto un reporte, cuántas veces te han llegado aquí siendo una difusora diciéndote que en tal y cual domicilio se dedican a esto, ¿no? A la distribución de narcóticos, que son lugares eh, que no solamente los distribuyen, sino que también los consumen ahí, como este sitio, en el Puertecito de la Virgen. Y qué delicado que nunca tomaron en cuenta este tipo de reportes, César, y hoy estamos hablando de que no sabemos cuál es el futuro de esta niña. Así es, La niña de 10 años y de su hermanito.
2: Así es, ahorita están, eh, ya confirmó la fiscalía. En manos de la, de la abuelita, no sé, materna o paterna, no, puede pero ser. imagínate
0: ya necesitan atención de expertos pueblo, en salud mental. Por la
2: chiquita no se dio cuenta, no por las 10 años que la pusieron a leer ya el narcomensaje y a mí me parece increíble que todavía haya gente que aplaude esto, ¿no? Que dice no qué bueno que los mataron. Digo finalmente tenemos que ser ya muy insensibles y además también no nos, o sea, en cualquier momento nos puede tocar una balacén en medio, es el riesgo, no solamente están, pueden matar claro. a los que anden ahí, que finalmente ellos eligieron esa vida, pero en cualquier momento se pueden topar estos grupos antagónicos, Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco, Nueva Generación, y puede ser en la avenida, en la calle, y ahí seguramente sí nos tocaría nosotros ser ya afectados. Entonces, yo no entiendo cómo la gente festeja que se lleven a cabo estas ejecuciones.
0: Y que más allá, César, de estar en el fuego cruzado, que es lo que siempre ocurre y que lo hemos visto en las grandes ciudades donde hay la disputa del terreno, veámoslo en algo más, más común, ¿qué sucede con las empresas? Los grandes empresarios que tienen la posibilidad económica se van. O sí. sea, hay una fuga de o capitales. Por donde sea. Sí, o sea, usted no festeje de que se están matando entre ellos, de que la maña solamente está ejecutando a quienes se dedican a la distribución de drogas, sino que a usted y a mí de manera indirecta también nos está afectando. No solamente el tema económico, César, simplemente con qué tranquilidad sales a la calle si no sabes si te pueda tocar. Y estar en medio de uno de estos eventos.
2: No, y seguramente, pues, estos del cártel Jalisco Nueva Generación no se van a quedar así, ¿no? Ya los amenazaron, ya los retaron, ya les mataron gente. Entonces, creo que esto apenas está comenzando.
0: César, si me permites, eh, quédate aquí conmigo un par de minutos. Quiero escuchar los primeros mensajes de la audiencia porque después de esto vamos a... A escuchar la primera declaración sobre el tema, ¿qué dijo Martín Orozco respecto a esto? Me preocupa también la falta de sensibilidad de las autoridades, pareciera que ellos ven otro Aguascalientes, un Aguascalientes seguro, del cual pues no sé, no sé dónde se encuentra después de seis ejecuciones y después de vivir el día más eh, violento en la historia de Aguascalientes. Buenas
4: tardes, Lucerito. ¿Y sabes dónde se encontraba ayer el angelito mientras el Estado haciéndose pinole? Pues escalando el terrurita el cerro del Picacho. Después, claro, con sus amigos. Buenas tardes, Lucero. Oye,
1: no se te hace muy raro. Pues, ¿dónde están los polis? ¿Dónde está la seguridad? Ya, cualquiera te van a matar. Pues, ¿el pinche gobernador qué va a decir? nada que todo está bien para poderles tapar a los pinches narcos
2: Lucero,
5: este caso... buenas tardes la culpa la culpa es tanto del gobierno federal y estatal el feder... buenas tardes lucerito este es
4: una más de las ineptitudes de los del pan
6: ¿Por qué el pan ahora sí ve al culpable? Cuando él estaba, sucedían cosas peores y no las veía. Buenas tardes, Lucerito.
5: No, yo como Felipe Campos digo que la culpa es del de gobernador de Aguascalientes. Ya no puede salir uno ni a la tienda porque lo roban.
0: 122-5770. El WhatsApp disponible esperando su nota de voz, su opinión. Lo que usted piensa que está pasando, cómo se sienten Aguascalientes. Es un estado seguro, usted se siente tranquilo en el sitio donde vive después de lo que ocurrió el día de ayer. Vamos contigo Héctor García porque no no me explico cómo eh, la autoridad encargada de proteger a los ciudadanos, de brindarles calidad de vida, de brindarles una paz social de que nos sintamos seguros al salir a las calles crea que Aguascalientes es un estado seguro esa es la percepción del gobernador que Aguascalientes es un estado seguro y creo que el grave, el grave problema es que comparamos Aguascalientes con estados más inseguros pero si comparamos Aguascalientes con los antecedentes que hemos tenido creo que la visión cambia y efectivamente no no somos de los más seguros Héctor buenas tardes
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues, déjame comentarte, en este tenor, pues, el gobernador Martín Orozco ha dicho que la delincuencia acecha al Estado, misma que dice, está más cerca de lo que se cree, así como también aseguró que, pese a yo, está entre los estados eh, más seguros del país, añadiendo que días como el de ayer son eh, tropiezos, que menciona, van a ayudar a reafinar las estrategias de seguridad, y advirtiendo también que no se permitiría que el Estado se salga de las
1: manos. Tenemos una muy buena corporación. En la policía estatal hay un gran trabajo, a pesar de días como el de noche, pero son tropiezos que nos ayudan a, precisamente a refinar las estrategias, fortalecer las coordinaciones y no vamos a dejar que este Estado se nos vaya de la mano.
4: Y bueno, pues cabe destacar que esto fue lo único que se mencionó al respecto de este tema de las últimas horas y se dio en el marco de la entrega de certificados a nuevos elementos de la policía estatal en el Instituto de Seguridad, en el que está mencionado, donde se forman los policías. Ahí únicamente pues mencionó dentro de su, de su discurso esta situación. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas tardes.
0: Oye, Héctor, aclárame algo. Entonces, ¿la seguridad de Aguascalientes está bajo control?
4: que es lo que menciona, que al menos eh, Aguascalientes está entre los eh, primeros eh, lugares en cuanto a seguridad se refiere, y que señala que no se va a permitir que se salga de las eh, manos, refiriendo que pues hechos como los de ellos son tropiezos
0: que se tienen. No lo puedo creer, o sea, si la situación no estuviera bajo control, entonces, ¿cómo estaríamos Héctor con seis ejecuciones en menos de 24 horas y asegurando que a pesar de esto estamos bajo control?, entonces, ¿cómo estaríamos si no?
4: Así es, una situación pues eh, lamentable y que bueno, pues eh, en este sentido, al eh, sí. menos por parte del ejecutivo fue lo único que se refirió.
0: Bien. Héctor, muchísimas gracias. Bueno, ¿Cómo ves? César, que estaba bajo control la inseguridad, ahora si no estuviera bajo control.
2: Sí, a mí me llama la atención y me parece increíble que aparentemente fueron los mismos los que empezaron en la zona de la España y terminaron allá en la zona del excesivo caliente, o sea, cómo se mueven, o sea, por toda, literal, toda la ciudad de la España, cuarto centenario, del cuarto centenario se mueven hasta la zona de Villas del Puertecito, Villas del Puertecito, Exigido, O sea, ¿cómo no los detectan? O sea, ¿Y cómo no los ubican? O sea, eso te habla claro. de que no está bajo control. O sea, obviamente no son ni adivinos, nada de eso, pero ya si existe una alerta de un intento de ejecución y en teoría todas las corporaciones están esperando, están en activos, en operativo y te pagan el cuarto centenario y te lo van a pegar otra vez en vías del puertecito con tres ejecutados, te vuelven a pegar en el exijo caliente... ¿Y no reaccionas a
0: ninguno? Mira, yo creo que cuando tienes un primer reporte, a lo mejor todavía eres suspicaz y dices, bueno, a lo mejor es el primero y el único que puedes registrar en la jornada, pero cuando se hace el segundo, se consuma la segunda ejecución, entonces creo que ya se te encienden esos focos de alarma de que algo no está bien y entonces yo creo que debería de haber algún protocolo para actuar cuando esto está sucediendo. Y bueno, no solamente se dé el segundo, se dé el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, ¿Y nunca te das cuenta, caray?
5: O pues sea, es por
2: lo que te digo. O sea, realmente está controlado esto. No, para no, no. Para mí no, a lo mejor controlado para que se escapen y para que hagan lo que quieran. Sí, creo pero que... Pero para detenerlos, creo que estamos muy alejados de controlarlo.
0: Sí, qué tristeza, ¿eh? Y yo creo que con esto es obligado que la ciudadanía comience a opinar. ¿Usted cree que se salió de control el tema de seguridad? O por el contrario, ¿usted cree que Aguascalientes es un estado seguro? A propósito de lo que declaró el gobernador del estado sobre este tema, él dice que tiene todo bajo control, con seis ejecuciones en un día, pero que todo está bajo control. Uno veintidós para que ya opine, César, muchísimas gracias. Gracias. Al contrario, muy buenas tardes. Vámonos a la declaración del fiscal. Recuerde que uno de los nombres o varios de los nombres mencionados en las narcomantas hacían alusión a personal que se desempeña hoy en la Fiscalía General del Estado. Uno de los más importantes de Juan Muro, el director de la policía ministerial. Otro que se ha confundido si se trata del vicefiscal o si se trata de un ministerio público también pertenece a la Fiscalía General del Estado, y estos dos nombres han salido a relucir en las narcomantas y hoy Jesús Figueroa Ortega dijo que él mete las manos al fuego por sus elementos y que además están asegurando que ya hay una investigación abierta contra los hechos ocurridos el día de ayer.
1: Sí, son personas que
3: trabajan conmigo muy muy de la mano, yo confío plenamente en ellos, meto las manos al fuego por ellos son personas que han venido desempeñando sus funciones y yo les puedo decir eso lo que ya les dije eh, claro, este por supuesto que también estos grupos responden a, a cuando se les afecta a sus intereses, entonces hay información, ellos que están manejando ahí en, en las cartulinas que colocaron, pero está totalmente descartada esa situación.
0: Además, mencionó que cinco de los seis hechos del día de ayer, de las seis ejecuciones, están relacionadas con un grupo delictivo, pero que además el otro, el sexto, es con un bando contrario que... Pues eh, simple y sencillamente hizo ajuste de cuentas, pero dice que no hay amenazas a la corporación, que a pesar de que dos de sus trabajadores, de los trabajadores de la Fiscalía General, aparecen en narcomensajes, en narcomantas la semana pasada, dice que no hay una amenaza como tal al organismo que él encabeza. Ahí están las declaraciones del fiscal y por supuesto que aún tenemos mucho, mucho que opinar sobre este tema, lo importante es su voz, Hágale escuchar aquí.
1: A ver, a ver, a ver, a ver, la de mexicana y de coches de la de mexicana a la chingada con José Luis Morales. Buenas tardes, Lucerito, buenas
5: tardes. Nada más para decirte, ahora sí se les apareció el diablo. Se le apareció el diablo
6: a los taxistas. ¿Y qué esperaban que contestara ese estúpido? O sea, ¿qué esperaban que contestara?
4: No, Lucerito, es todas las idiotices que dice... No,
6: pues no es su estado.
5: No, este gobernador siempre sale con sus pendejadas, Lucerito.
6: Buenas tardes,
4: Lucerito. No, este Aguascalientes ya no es el mismo, ya está muy feo.
1: La inseguridad está en toda la República Mexicana.
5: La culpa es del gobernador, ese cabrón está vendido. Buenas tardes, Lucerito. Escucho a la médica. nomás ese pendejo de Martín Orozco, pues que no... Que no te acuerdas cómo estábamos con el con el gobierno anterior, que no había nada de eso. Lucerito, muy buenas tardes, Lucerito. Pues, ¿para qué vamos tan lejos? ¿De qué partido es este señor? Buenas tardes, Lucero. Pues será seguro para él, anda como 40.000 guaruras.
3: En la Mexicana 91.3. Canal 149 de Star TV. Pepe Aguilar presenta Jaripeo sin Fronteras. Dos años de éxito en su gira por México y los Estados Unidos. Con Pepe Aguilar. Y también Ángela Aguilar. Pero hasta aquí llegó tu mendigo recuerdo. No es lo mismo escucharlos, ¡Vívelo! Caripeo sin fronteras En restaurante Applebee's ¡Tenemos promociones increíbles! Disfruta el 2x1 en todas las hamburguesas válido de lunes a viernes Después de las 2 de la tarde Y hasta el cierre, ¡imperdible! Porque siempre hay razones para celebrar Te esperamos en restaurante Applebee's Centro Comercial Plaza Galerías
7: Alejandro
3: Fernández, hecho en México,
7: presentado por GNP Seguros. Vivir es increíble. 23 de abril, Plaza de Toros Monumental.
3: Boletos en e Ticket. Hoy, último día de la gran venta de liquidación anual en Gana Diseño en Muebles. Rebajamos todos los modelos 2019 con precios de verdadero remate. Aproveche 30, 50 y hasta un 70% en todas las mercancías de exhibición, salas, recámaras, comedores, línea blanca y mucho más. La cuarta transformación en México ya arrancó y hemos empezado pronto y bien.
4: Buenas tardes, Lucerito. Muy buen día. Pues aquí, mire, ese de gobernador es un pendejo. De tiro es un pendejo. ¿Cómo vamos a estar
5: bien? No, no. Todos juntos gritemos ¡Fuchi Buenas tardes, Lucerito. Este. Más aquí para opinar. Este. Pues qué bajo control tiene el gobernador o qué. Y él se cuida solo.
4: Nomás ese pendejo de Martín
5: Orozco, no manches, qué pendejo está. No, no, pues nada más agua, Lucerito, pues ahí le estaba dando el informe, pero a todos los jefes narcos, a todos los capos que ha estado bien todo, que el Estado está bien, a los narcos, sí.
4: Cerito, entonces, ¿de qué sirven las cámaras? Según las cámaras, este ahí dónde, por dónde entran y por dónde salen las camionetas, ¿no?
1: Lucerito, muy buenas tardes. Oiga, no escucha cómo le tiembla la voz al fiscal. Le tiembla bien bonito.
6: Nada más con que desaparezcan al Martín Orozco, los contras y los tacuachillos que trae la escolta no sirvan para nada. Buenas tardes, Lucerita. El gobernador ya le vale madre lo que pase aquí en Aguascalientes.
3: Infolínea con Lucero Álvarez a las 2.
6: La mejor elección para vivir está al oriente de la ciudad En la Nueva Florida A solo 5 minutos de plazas comerciales Sus modelos con amplios espacios y acabados te convencerán Llama al 252-9090 Y conoce tu opción ideal de financiamiento Grupo San Cristóbal La casa en
8: evolución
3: Vamos a poner a dieta el tráfico Recuerda que la mejor movilidad se logra con menos automóviles Evita manejar en estado de ebriedad no te distraigas usando tu celular Y respeta los límites de velocidad Mayor movilidad con menos autos Ayuntamiento de Aguascalientes
2: Por más que pago, no avanzo
0: Sufres estrés financiero? Resuelve tus deudas con Caja CGV. Préstamos ahorro e inversión. De préstamos de 5 a 55 mil pesos en cómodos
8: pagos. Compáranos y reinvéntate con tu préstamo CGV. WhatsApp
0: 442-200-6395. Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en caja cgv.com.mx. México.
6: Tierra de colores, aromas y sabores. Como en la calenda. Auténtica cocina oaxaqueña. Disfruta de nuestras especialidades: moles de Oaxaca, tlayudas y deliciosos antojitos. Un rinconcito de sabor con ingredientes auténticos de Oaxaca a precios que te cautivarán. La Calenda, República del Salvador 1617 en El Dorado.
3: El nuevo Chevrolet Onix 2021 ya está aquí, con motor turbo eficiente, conectividad total OnStar y un rendimiento de 30 kilómetros por litro. Chevrolet Herrera Motors de Aguascalientes, en Boulevard Zacatecas 545, Chevrolet Onix, dice todo de ti. Consulta modelos y características de rendimiento en chevrolet.com.mx En la cuesta de febrero, aprovecha el 15% de descuento en trajes y casimires. Te esperamos en casimires y trajes Lucerna, Madero 102 centro. Asiste a Expo Plásticos, la exposición internacional de tecnología, maquinaria y soluciones innovadoras en plástico para todas las industrias. Más de mil marcas presentes, maquinaria operando en vivo, conferencias y talleres especializados. Te esperamos del 11 al 13 de marzo en Expo Guadalajara. Preregístrate en línea para asistir sin costo en www.expoplásticos.com.mx. Asesoría jurídica, 30 años de experiencia a tu servicio. Despidos, divorcios, herencias, nosotros te asesoramos. Solo llama al 449-116-9529. Recuerda, la asesoría es gratis. Somos la mejor opción. Llama ahora 449-116-9529. ¿Listo para cumplir tus propósitos? ¿Qué tal si pagas tu predial y aprovechas descuentos de hasta el 15% antes del 31 de marzo? Además, puedes entrar a la rifa de grandes premios. Paga en la presidencia municipal, el mercado municipal, el edificio metropolitano y en tu delegación. Por mejores servicios públicos, hagamos lo que nos toca. Es por ti, es por todos. Jesús María, mi orgullo, mi gente. Este 2020 te espera con tu casa propia. En Monteverde encontrarás modelos con amplios espacios para tu comodidad. Accesa por Avenida Prolongación Constitución a solo 10 minutos de parques industriales y plazas comerciales. Contáctanos al 912-7010 y agenda tu cita.
8: Grupo San Cristóbal,
6: la casa en evolución. La mejor elección para vivir está al oriente de la ciudad, en la Nueva Florida, a solo 5 minutos de plazas comerciales. Sus modelos con Amplios espacios y acabados te convencerán. Llama al 252 90 90 y conoce tu opción ideal de financiamiento. Grupo San
8: Cristóbal,
6: la casa en
8: evolución.
3: En la mexicana 91.3, canal 149 de Star TV.
0: Dos de la tarde con 39 minutos en Aguascalientes, capital. Seguimos hablando de la inseguridad y seguimos hablando de lo que se registra el día de ayer. Ayer, el día más violento en la historia de Aguascalientes, seis ejecuciones en menos de 24 horas. Hay varios temas que me preocupan y para tratar de entenderlos, para ayudarle a entenderlo también a usted, porque ni siquiera yo los alcanzo a comprender, agradezco muchísimo a Sadi Curi Martínez, especialista en seguridad pública, que me tome la llamada y que juntos podamos tratar de entender lo que algunas autoridades están percibiendo. Sadi, muchísimas gracias por tomar mi llamada. Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
0: Sadi, antes de entrevistarte, fíjate que escuchábamos al gobernador que decía que Aguascalientes y la seguridad del estado está bajo control, que incluso Aguascalientes es de los estados más seguros que existen en el país. Me preocupo mucho esta declaración porque... No sé si se está mintiendo el solo, no sé si no quiere ver la realidad o de plano vive una realidad diferente a la que vivimos el 99.99% .99 de la población. ¿Qué, ¿Qué crees que puede estar pasando con esto, Sadi?
5: Mira, yo creo que es el resultado de una serie de desaciertos que ha habido en los últimos 12, 18 años en materia de seguridad pública. Definitivamente la inseguridad que estamos viviendo a nivel nacional no es algo que se haya gestado en los últimos tres, cuatro años ha sido resultado de una serie de, de desaciertos que ha habido. Yo creo que aquí en lugar de buscar responsables eh, perdón, culpables, habría que buscar, eh, o, o que, que quedara claro, los responsables yo creo que la federación, estados y municipios tienen sus cuotas eh, de responsabilidad, el buscar culpables me parece un tanto cuanto ocioso pero sí tampoco me parecería correcto que trataran de resbalar la responsabilidad al adjudicar todo al gobierno federal o todo al gobierno estatal o todo al el... gobierno claro. Yo creo que cada uno tiene sus cuotas de responsabilidad.
0: Pero el hecho de que falte sensibilidad o que vean una un Aguascalientes diferente al que sufrimos el resto de la población, eso sí me preocupa, porque cuando no ves el problema, mucho menos te preocupas por resolverlo, porque crees que no lo tienes, ¿no?
5: Yo creo que la historia nos, nos puede ayudar mucho a tratar de entender lo que sucede, y icónicamente el eh, febrero del 2007, si mal no recuerdo, es, es, es emblemático para Aguascalientes. Remontémonos a las declaraciones que tuvieron las autoridades en aquel entonces. También señalaban que eran hechos aislados, también señalaban que no había problema. Y de ahí en adelante la administración del ingeniero Luis Armando fue totalmente desinteresada en materia de seguridad pública.
0: Claro, y ahí, eso, eso por un lado desde la óptica de las autoridades del gobierno que son los responsables de que hoy estemos bien o mal en materia de seguridad, Sadi, pero hay una parte que me preocupa todavía más y es la parte de la ciudadanía, la normalización de la violencia, ya lo vemos como algo bueno, qué bueno que se maten, finalmente todos eran narcos, distribuidores de droga, que se maten entre ellos, menos gente mala está en las calles, ¿qué pasa con, con esa mentalidad, con esa visión ciudadana, Sadi?
5: Creo que nos hemos vuelto una sociedad muy prejuiciosa, porque de entrada a una persona que la privan de la vida de manera violenta, con arma de fuego, automáticamente la etiquetamos como un narcotraficante. Inmediatamente. Inmediatamente. Nos le, 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 estamos etiquetando y eso me parece incorrecto. No. Número dos, ahorita he estado escuchándolos muy atentamente y César Rojo hacía un apunte muy puntual. César es un hombre que conoce mucho de este tema. Decía, bueno, sí, perfecto, que se maten en entre el ellos y el día de mañana que vaya con mi familia, y me claro. toca un pueblo cruzado, entonces sí me va a preocupar, entonces ya no está bien. Pues, yo, perdón que sea tan reiterativo, si nos regresamos al Jueves Negro, acordémonos cuál fue la reacción de la ciudadanía en aquel entonces. Estábamos aterrados, preocupados, estábamos eh, inquiriendo a las autoridades por lo que había sucedido. Así es. Vamos, era otra nuestra actitud. Trece años después, cómo hemos mutado como sociedad interesados, mientras no me pase a mí, mientras mi metro cuadrado sea seguro, lo demás no me interesa, se nos olvida que formamos parte de una sociedad integral, y vuelvo y repito, el tema de etiquetar, el tema de prejuzgar, el tema de eh, si llega mi vecino que no conozco, y llega con un coche nuevo, seguramente es narcotraficante, si mataron a una persona con arma de fuego, se lo merecía, debieron de haberlo matado, si a un policía lo privan de la vida, estaba metido con el narco, Creo que no tiene nada que ver el gobierno ni federal ni estatal ni municipal. Creo que hay responsabilidad responsabilidades única y exclusiva de nosotros como sociedad.
0: De educarnos sobre lo que está ocurriendo. Y yo me imagino, eh, decías muy bien lo que ocurrió en el Jueves Negro, era muy diferente la percepción y la reacción ciudadana a lo que estamos viendo hoy en el en el 2020. Yo no quiero imaginarme, Sadi, qué va a pasar más adelante. Si los niveles de inseguridad escalan, pues no sé, simplemente creo yo que al paso que vamos, vamos a ser indiferentes a lo que ocurra. Lo estamos siendo,
5: lo estamos siendo, creo que lo que sucedió entre el domingo y el lunes, nos está poniendo de evidencia, pero a nosotros, como sociedad, en esos comentarios que lanzamos, en esos prejuicios que tenemos, pues caramba, creo que Así como criticamos al gobierno, creo que deberíamos hacernos una autocrítica muy objetiva.
0: Con eso me encantaría cerrar. Sadikuri Martínez, especialista en seguridad pública. Gracias, como siempre, por compartir tus pensamientos con nosotros. O
5: sea, al contrario, les agradezco mucho a ustedes la consideración.
0: Muchísimas gracias. Él es analista en materia de seguridad pública y, bueno, tiene toda la experiencia en la materia. Sí, hay que hacer un autoanálisis, ¿eh? No hay que quitarle ni menospreciar la responsabilidad de las autoridades, pero también como sociedad, ¿qué estamos haciendo? ¿A quiénes estamos formando? Las nuevas generaciones están educadas, formadas en valores... ¿O estamos educando niños para que se conduzcan como lo que hoy estamos viviendo, insensibles, pero sobre todo listos para incorporarse a las filas del crimen organizado? Vaya reflexión la que vale la pena hacer. Bueno, vamos ahora contigo, Marcela González. El PAN dice que si hay un responsable y el responsable es el gobierno federal. Adelante, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Lucero. Buenas tardes, Auditorio de la Mexicana. Así es, el Partido Acción Nacional culpó al gobierno federal de la inseguridad y violencia que se vive en Aguascalientes. Y es que luego de esta jornada de violencia que se vivió en la entidad, el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Gustavo Baez Leos. Señaló que el gobierno federal está más preocupado en vender cachitos de la Lotería Nacional y ha descuidado la seguridad, la economía y el empleo en todo el país. Mencionó que ante el descuido, los gobiernos municipal y estatal tienen que realizar doble esfuerzo en materia de seguridad pública porque la federación destacó, no tiene interés alguno en Aguascalientes. Sin embargo, hizo también un llamado a la coordinación entre las corporaciones policíacas a nivel estatal y municipal, nuevamente, este llamado. Escuchemos.
3: Hoy en la federación no hay decomisos de droga, eh, están más ocupados en vender cachitos de la lotería nacional y descuidando lo más importante que es la seguridad de economía y empleo para México. Eh, hoy los estados, sobre todo Aguascalientes que nos explica, y junto con los municipios tienen que hacer la labor con doble esfuerzo ya que la federación aquí no, no tiene un solo interés. Si sí, quisiéramos que también que el presidente de la República viniera a inaugurar inaugurar instalaciones de la Guardia Nacional. ¿no? Es un común trabajo de todos. Pero sin duda la federación no tiene mano la de seguridad del estado de ausentes, no le importa a Aguascalientes para el tema de seguridad. Esto solamente decir que lo que queremos es justicia, que cuando una persona no se tiente el corazón para dañar el patrimonio o la familia de algún vecino algún ciudadano mexicano lo que queremos es simplemente justicia.
6: Finalmente el dirigente del partido de acción nacional dijo que si bien la seguridad es responsabilidad de todos, al gobierno federal no le importa ni tantito a Aguascalientes es mi reporte, muy buenas tardes.
0: Gracias Marcela González, se vieron muy listos ¿eh? si le va bien, Aguascalientes es el responsable, si le va mal el gobierno federal es el culpable independientemente de los rubros, pero al menos creo que ese es el mensaje que está mandando el Partido Acción Nacional, lo sigo escuchando
7: Buenas tardes sí, es ¿Qué crees que esté viviendo con la borrachera que trae encima?
6: Lucero, buenas tardes. Mira, pues es que como su gobernador trae sus guardaespaldas, ¿verdad? Yo una vez lo vi pensé que era desfile de policías y no, es que el principito estaba empedándose ahí en una cantina de carranza. Por el... Es que el gobernador tiene otros datos.
4: No es por nada, pero Martín Orozco, me que en esta ciudad no vale madre. ¿Sí?
5: Buenas tardes, Lucerito. Deberían de juntarse mejor, deberían de juntarse mejor y pedirle ayuda al cártel de Sinaloa. Pues estará
4: bien él, a todos los de ellos Sinalo. que ganan un chingo de lana.
0: Y si usted todavía sigue pensando a estas alturas que las ejecuciones, los asesinatos, que todo lo que tiene que ver con inseguridad no nos afecta, porque no le mataron al hijo, porque no le mataron al hermano, porque no dejaron a sus hijos sin padre o sin madre, si usted cree que todavía eso es muy lejano, que es un hecho aislado que no nos perjudica a ninguno de los que vivimos en Aguascalientes, preocúpese, porque sí, los efectos son negativos. La inseguridad trae problemas en todos los aspectos. El primero de ellos no solamente es la falta de paz social, sino también la economía. Aarón, buenas tardes.
8: Gracias, Lucero. Muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio advierten sobre pérdida de empleos por inseguridad y violencia. Los expertos en materia financiera explican que las recientes ejecuciones múltiples registradas en el Estado, además de afectar a toda la sociedad por igual, ponen en riesgo la economía y la generación de trabajos, pues ante hechos como los recién registrados, la confianza de los empresarios disminuye y se ahuyenta las inversiones. Así nos lo manifestó el asesor financiero del Colegio de Economistas, Gerardo Sánchez. Él explica que las empresas podrían rechazar el establecerse en Aguascalientes y aquellas que ya radican en la entidad pudieran salir al sentirse intimidadas por la falta de garantías de seguridad, desencadenando una pérdida de empleos. Desgraciadamente
1: son malas señales para el exterior. Los inversionistas se atemorizan,
2: ¿verdad?, llegar a un estado donde hay mucha violencia. Eh, lo vimos ayer domingo, desgraciadamente se soltó el diablo en Aguascalientes. Teníamos años de más tranquilidad, y ayer hubo varias ejecuciones. Y eso no favorece a la economía a sembrar la confianza, a que los inversionistas vengan. Desgraciadamente
1: perdemos todos porque pues estas eh, inversionistas generan muchos empleos de todos los niveles.
8: Gerardo Sánchez agrega que por el bien de todo Aguascalientes y su economía esperan que el ambiente de seguridad mejore, pues de lo contrario será cuestión de tiempo para que se ahuyenten las inversiones nacionales e internacionales. Hasta aquí mi reporte, Lucero. Buena tarde para todos.
0: Gracias, Aarón. Aproveche los descuentos de hasta el 90% en Veolia solo hasta el día de hoy. Acérquese a cualquiera de las oficinas de Veolia para que le diseñen un plan de pago a su medida y para que le ofrezcan el bienestar que usted está buscando. En este 2020, con un chequeo médico completo, lo puede aprovechar en Fundación Cardiovascular de Aguascalientes. Solo por 800 pesos ofrecen electrocardiograma, 25 exámenes de laboratorio, estudios de osteoporosis y valoración médica. Llame al 917 1770 y agende una cita previa. Es momento de irnos. Lo invito a que se quede conmigo el resto del día, el Lucero Álvarez en Facebook. Gracias, abuelito y sheriff. Mañana lo espero puntual a las 2.
3: En la Mexicana 91.3, canal 149 de Star Trek. y se va! ¡Se va! ¡Se va toda la mercancía de Russell! Este 2020 bateamos todo nuestro inventario de chapas para puerta, muebles, cabinas y espejos de baño, calefactores ambientales de gas y mucho más a increíbles precios de liquidación. Que no se te vaya
5: la gran venta maratónica de Russell. Es hasta agotar existencias. Anotan Home Run con los increíbles precios de.